0: Comienza Keep Pussy, tu podcast de Fórmula 1. Tenemos que remember these days. Tenemos que remember these días. ¡Fucking! ¡Fucking Rykovich! Right ¡Qué idiot! So ¡Give me a full power then! Oh, ¡That was amazing, guys! We did it, we did it! What if the gun goes down and then it comes up and Yes, yeah, yes, yeah, yes! Yeah. What if the big shooting star is spreading? I'm uh, much quicker than Kibit! What if the car is getting cold and turning to stone? What if I- I think you have to leave the space! All the time you have to leave the space!
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio 130 de Keep Pushing Podcast Este episodio previo al Gran Premio de Gran Bretaña Que se va a celebrar este próximo fin de semana en el circuito de Silverstone y como todas las semanas, para comentar toda la actualidad previa a la, a la próxima carrera y todas las características de, del circuito y detalles que, que tengamos que comentar, tengo a los colaboradores habituales, pero hoy nos falta Héctor, que no ha podido venir. Bueno, le, le damos ánimos, por lo que él ya sabe, y tenemos a, al resto de, de colaboradores habituales. Están por aquí David Sánchez de Castro. Buenas noches, David.
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
1: Está por aquí también Diego Otero. Buenas noches, Diego.
3: Hola, ¿qué tal? Ya empiezo a sentirme un habitual otra vez y todo.
1: Fíjate tú, estás estás en facha. ¿eh? Y por último tenemos a Iván Guillán, Buenas noches, Iván.
4: Buenas noches, Jacobito.
1: Ya, ya empezamos otra vez. bueno Y, ella. y quien, os, quien os habla e intenta dirigir este programa, Jacobo Vidal. Un saludo a, a todos nuestros oyentes. Así que vamos ya a empezar con la previa de este gran premio de, de Gran Bretaña, que se va a celebrar en el circuito de Silverstone, como decíamos, un circuito que tiene 5.891 metros de, de longitud, tras la, esa reforma de, de la parte arena que sufrió hace, hace unos años. Eh, el domingo se darán 52 vueltas al, al trazado para recorrer una distancia total de 300 metros con 198 kilómetros y el récord del circuito eh, la FIA se lo otorga a Fernando Alonso en, en 2010 cuando estaba la, la salida colocada en, en, la, en su antigua posición en un minuto 30 segundos 874 milésimas y la FON se la otorga a, a Mark Webber en 2003 con un minuto 33 segundos 401 eh, milésimas. Bueno, llegamos a Silverstone, eh, ¿qué os parece? ¿Qué, qué, ¿Qué esperanzas tenéis de esta de esta carrera, Iván?
4: Bueno, eh, sobre lo que comentabas del cambio de pista, a mí me gustaba bastante más antes e incluso más aún antes todavía, cuando no había tanta chicane y bueno, eh, yo creo que es un circuito bastante agradecido eh, sobre todo por el apoyo de la gente en las gradas y ese clima inestable que siempre le da... Le da emoción a las carreras, veremos a ver si este fin de semana vamos a tener lluvia, ¿no?
1: Ya lo Héctor, no, o no, nos lo contará en su meteo. Eh, David, ¿cómo, ¿cómo ves este gran premio? ¿Qué, qué, ¿Qué te viene a la mente al hablar de Silverstone?
2: No, bueno, la verdad es que Silverstone es, es historia. Yo quizá una de las cosas que más me, me impresionan cada vez que veo el gran premio de Silverstone es el incondicional apoyo del del público, eh, con una climatología normalmente bastante complicada eh, La afición de allí no se mueve, cayendo chuzos de punta, ahí siguen y, y la verdad es que me parece admirable de Un público del que habría que, que aprender, sinceramente y, y bueno, una carrera complicada No, no veo, evidentemente si sí veo un equipo por encima del resto Pero por detrás no lo tengo nada claro, veremos si sí, hay esas bajas temperaturas que esperan en, en Ferrari, si sí es verdad que, que con algo más de frío eh, pueden estar un poquito más arriba. Pero del tercer cuarto puesto hacia abajo lo veo complicado prever algo.
1: Uh -huh. ¿Y Diego, tú qué opinas?
3: Hombre, no es, no es uno de mis circuitos favoritos, pero siempre siempre está bien volver a los circuitos clásicos. Aparte Silverstone es de los pocos que están aquí desde, desde los comienzos de la Fórmula 1 y bueno, como comentó David, el ambiente siempre es un plus. Además, bueno, los pilotos británicos estarán especialmente motivados, así que quizás tengamos una actuación memorable de nuestro amigo Caballo Loco.
1: <risa> Hablando de, de caballo loco, él hizo la la pole el, el año pasado en, en la carrera de Gran Bretaña, aunque luego en, en carrera ni, ni subió al podio porque el, el, la victoria fue para Nico Rosberg, segundo Mark Webber y tercero eh, Fernando Alonso con, con el Ferrari, ¿no? así que bueno, veremos si, si ese fin de semana puede volver al podio, puede volver a la, a la victoria y corta esa racha de, de Nico que ya le debe de estar empezando a, a molestar. En cuanto al DRS, de, en, en Silverstone este fin de semana se pondrán dos zonas de detección y dos de activación, ya como, como el año pasado. La primera zona eh, en la parte arena, en, en esa recta interior, y la segunda en la, en la recta de, del hangar, tras las curvas y míticas. Luego Pirelli eh, ha decidido que tras dos o tres grandes premios, tres, Tras grandes premios, llevando la gama de neumáticos más blandos que, que tenían, llevamos a Silverstone y nos traen los más duros. Eh, la especificación es cemento y piedra. Eh, bueno, <ríe> los medios y, lo, y los duros, que creo que son blancos y amarillos. Pues, blancos y amarillos ¿no? Pues eso. Eh, no, no, amarillos, no, amarillos, no, no, amarillos. No, amarillos no. Amarillos, amarillos
2: son los, blancos. Son los blandos. Serán blancos y... Pues, Naranjas. Son duros.
1: Los hemos visto pocos, pero poco. Pero bueno. Sí. Eso, medios y, medios y duros. Eh, veremos porque después de, de lo del año pasado, que fue aquí en, en, en Silverstone, el, el destrozo de neumáticos, ¿no? Sí, Cuando sí. reventaron es que los neumáticos, supongo que que este año Pirelli no querrá ningún tipo de, de sorpresa y lleva pues eso, lo, más, eh, lo más duro que tiene. ¿Qué, ¿Qué os parece, tanto el DRS como los neumáticos, David, que estabas comentando tú?
2: No, Bueno, lo, lo previsible, evidentemente lo que comentabas de, de los neumáticos es, eh, es por cubrirse las espaldas, porque evidentemente Pirelli, aunque solamente sea por, por el recuerdo del año pasado, eh, no quieren que vuelva a ocurrir y, en fin, tampoco sin, sin mayores sorpresas.
1: Diego, ¿algo que comentar?
2: que Hombre, el espectáculo, no
3: no, tan, no tanto como el año pasado, pero que tuviesen un fail los de Pirelli, a lo mejor en el sentido contrario del año pasado, podría ser incluso, podría tener su punto divertido, ¿no? Que los neumáticos fuesen tan duros que no fuesen capaces ni de calentarlos, y... Podría tener ahí su, su puntito de gracia.
1: Supongo que, que nadie nadie espera una carrera o una parada en Silverstone, no, o si yo...
4: Puede ser, yo creo que después de lo que vimos el año pasado Pirelli va, va a to tomar el camino conservador no ha querido ser actor principal, ha querido formar parte del decorado este año en vez de ser protagonista como el año pasado y creo que eso está pecando, está está siendo bastante malo para la, para la emoción de, de las carreras yo creo que en Silverstone quizá sí que sea coherente la elección que han hecho, porque es un circuito que tiene curvas bastante rápidas con bastante desgaste, pero veremos a ver si, si al final nos da una carrera más, más a menos paradas, creo que Mercedes sí podría hacerlo, pero tal vez como su, su margen de, de diferencia con el resto es mayor, tampoco se van a ver obligados a, a ir a una estrategia alternativa ¿no? que supongo que la, la típica será dos paradas como, como estamos viendo en cada gran premio
1: bueno, pues lo, lo veremos el domingo En cuanto a los horarios, en este gran premio cambian un, po, un pelín los del viernes Con respecto al resto de, de grandes premios europeos eh, El viernes los libres 1 y 2 serán a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde respectivamente Y luego ya sábado y domingo son los horarios habituales Libres 3, sábado a las 11, clasificación sábado a las 2 de la tarde Y el domingo la carrera a las 2 de la tarde eh, peculiaridades de, de este gran premio. Bueno, pues podemos comentar eh, algunas cosillas. Por ejemplo, que el viernes en los libros 1 veremos al menos a tres pilotos eh, probadores eh, subidos en el, en el coche. Tendremos a Robin Frings en el Caterham, a Susie Wolf en el Williams y a Dani Juncadella en el Force India, que creo que se baja en este caso Hulkenberg del, del coche. David, ¿qué ¿Sí? comentas de.? de estos probadores que van a, a, a una de ellas a debutar en un gran premio dos de ellos a eh, debutar en un gran
2: premio. correcto, de hecho bueno aparte de que Robin Frings y, y Juncadella se conocen muy bien porque han sido rivales y son muy buenos amigos en, en pista eh, el caso de Susi es casi anecdótico pero, pero bueno, va, va a entrar en, en los libros de historia como la sexta mujer que participe en un fin de semana de de un gran premio de Fórmula 1, en una sesión oficial, me, me refiero, y, y bueno, creo que es una buena noticia para los que creen en las cuotas de mujeres y, y hombres, pero, pero bueno, no sé hasta qué punto, y quizá Iván nos pueda dar más luz en este tema, no sé hasta qué punto se merece un premio, entre comillas, como, como este, ¿no? ¿En qué posición creéis, si entendemos que los Williams este fin de semana eh, previsiblemente van a ir bien, van a estar en torno, quiero a priori no deberían estar muy mal. O sea, yo me les imagino mínimo mínimo entre los ocho primeros. ¿En qué posición creéis que pueda acabar Susi este en los primeros libres?
4: Yo creo que quedará por delante de los equipos modestos, por así decirlo, y, y fácilmente sabemos que con neumáticos que favorezcan y con poca carga de combustible puede ganar posiciones yo no creo que, que quede mal dentro de, de que hay que saber que, que ha dado bastantes vueltas a este circuito en, en tanto los test de, de jóvenes pilotos como en eventos publicitarios y demás así que yo no creo que, que lo haga del todo mal, yo creo que se han preparado bastante para, para este salto llevo ya prácticamente dos años como piloto de desarrollo y y bueno, creo que Para valorar su posible nivel Habría que verla más que un Solo una un sesión libre Y sobre lo que decías David Yo creo que sus igual Se merece tanto una oportunidad Como como lo, muy, muchísimos pilotos eh, Si nos ponemos a rebajar el nivel eh, Es alguien que ha puntuado Muy de vez en cuando en el DTM Que por ahí Podemos coger otros 100 pilotos A lo mejor en los últimos sí, sí. 7-8 años pero bueno, también vemos a, a Juncadella y a, y a Mary el año pasado sufrir muchísimo para, para lograr puntos, o sea que tampoco se puede prejuzgar
2: demasiado. No, no, si es no, cierto, siempre,
4: no, no decía que, que tampoco ha tenido resultados, pero tampoco es alguien sin sin ningún historial como algún piloto que hemos visto eh, recientemente, o alguna piloto, pues no por no decir nombres.
2: Sí, no, yo te digo nombres, yo te digo Carmen Jordá o sea, he leído porque ayer buscando información un poco acerca de de las mujeres pilotos que habían precedido a, a Susi eh, no sé por qué o sí lo sé en, en foros españoles, y en noticias españolas, siempre se colocaba el nombre de Carmen Jordá, muchas veces por encima del de María de Villota, por ejemplo eh, como una posible hacia, en el camino de la Fórmula 1 y luego realmente tuve los resultados tanto de una como de otra y posiblemente ninguna de las dos merecían un, un sitio por lo menos por delante de otros pilotos coetáneos en, en la parrilla, ¿no? Quizás Susi sí tiene un pequeño escalón por encima, no mucho, no muy superior al de, al de estas dos pilotos españolas, pero, pero quizá quería precisamente eso, ¿no? Que, que comentáramos que, bueno, que Susi no tiene un palmarés ni muchísimo menos exceso, pero sí viene preparada para para dar este salto no nos podemos esperar que evidentemente esté a la altura de, de los tiempos de botas o de masa a priori pero no creo que desentone demasiado uh
1: -huh. y Dani Juncadella otro invitado de Keep Pushing que debuta en un uh -huh. gran premio mm -hmm.
2: ya sabes algo si quiere volver <risa>
1: Y bueno, no sé no sé cómo, cómo esperas tú, Diego, que, que lo haga eh, en los viernes Es cierto que bueno, comentabais lo de Susi, pero bueno, el viernes también es, eh, es algo que no se puede valorar mucho Pero esperemos que, que deje buenas sensaciones, ¿no, Diego?
3: Hombre, yo espero que sí Supongo que Juncadella no es un piloto al que le falta experiencia Yo creo que está bastante rodado en este sentido Aunque sea su debut en un Fórmula 1 y, y hombre, yo creo que, tiene, que será desde luego espero que lo haga mejor que Susi y, y bueno, esperemos que le sirva para, para dar un pasito adelante y meter un poquito más la nariz en, en todo, en el mundo de la Fórmula 1 si, si el mundo tiene un poco de sentido y a Hulkenberg por fin le dan un asiento en condiciones quizás tenga una oportunidad de sentarse en el India el año que
1: viene mm -hmm. Bueno, el resto lo veis llegando a la Fórmula 1 de, de una vez, en plan como piloto oficial, sin entretenernos mucho. que tampoco
4: es el... Puede ser, lo, lo bueno que tiene Dani con respecto a otros de sus coetáneos es que tiene capital, O sea, quizás o no, el apoyo de Astana es importante y, y tal y como están las economías de muchos equipos, yo creo que resulta más barato acceder a esos asientos que a lo mejor hace un par de años, y sobre todo con un historial como el de Juncadella o sea, a lo mejor por Juncadella con, con sus con sus registros y lo que el potencial que ha demostrado se puede subir un asiento con la mitad de dinero que puede venir el Chandoc o el, el nombre que queramos poner de turno, ¿sabes? Ah,
1: Chandoc ya, ya tiene trabajo ahora, o sea que no,
4: no es
1: una buena amenaza
0: supongo
4: <risa> Bueno,
1: también también comentar que Massa cumple 200 grandes premios en, en esta carrera ya no, no voy a entrar en lo de si son 200 grandes premios, eh, 200, 200 carreras, etcétera, que es el debate de siempre con estas estadísticas, pero bueno, ah, ahí está. En una estadística,
3: ninguna Cuando se trata de una estadística de un piloto tan irrelevante, yo creo que nadie se va a poner a discutir sobre si <risa> son muchos o pocos. ¿no?
1: <risa> vale, correcto. Y también decir por último que eh, la campaña que está llevando a cabo Jenson Button para este gran premio que se hashtag que está usando en Twitter, que es Pink for Papa, eh, que lo que lo que quiere conseguir es que la gente vaya el domingo, el día de la carrera a Silverstone con una camiseta rosa bueno, vestido de rosa para conmemorar la, la vida de su de su padre fallecido no, no hace no hace muchos meses. Y bueno, también que creo que vende camisetas y otro otro tipo de merchandising que, y una parte la va a donar a la fundación, creo o algo así, ¿no? no sé, David, si tienes algún dato más que no haya sí, dado. Sí, básicamente,
2: básicamente es eso, la, la camiseta que venden, que por cierto es bastante fea, no nos no vamos a engañar, sí, o sea, el, no, 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 es muy que bonito, tío. pero la camiseta es, es más fea que... o sea,
4: Hombre, a mi chivata ¿sí? no le queda tan mal, ¿eh?
2: A chivata no le queda mal nada de lo que se ponga porque la muchacha ha nacido como una planta pero la pero camiseta fea la venden en la, en la tienda de, de McLaren y bueno, es un asunto solidario aprovechando el, el tema de la conmemoración de la muerte de su padre pues pues Baton ha iniciado esta, esta iniciativa a la redundante
1: Y parece que Baton llevará un casco rosa para este gran premio han salido uh -huh. un, boc un boceto por ahí pero parece que, no, que ese no es el que va a llevar realmente bueno. Lo veremos, supongo que pronto ya, ese, ese casco que, que va a llevar Jens. Y para acabar con la previa del Gran Premio, eh, nos queda el dato más importante, porque parece que ese fin de semana va a llover.
0: La meteo de Héctor mm. Gran Premio Histórico.
1: Y el Gran Premio Histórico de hoy le toca elegirlo a Iván. Así que, ¿qué carrera nos quieres contar hoy?
4: Bueno, pues vamos a hablar del de Gran Premio de Gran Bretaña de 1979. Que seguramente muchos recordarán. Simplemente con mencionarla, no porque la hayamos vivido, porque yo creo que ninguno de los que estamos aquí estábamos vivos por aquel entonces.
2: Ni en proyecto, hijo.
4: Bueno, no, nunca no. se sabe, de ahí perfecto, perfecto. <risa> <risa> Bueno, era una época de vientos de cambio, habían pasado todo, toda aquella época que hemos visto en, en Rush y en ese tipo de, de producciones. Y Lotus y, y Chapman eh, había, eran los, los reyes de la Fórmula 1, eh, habían empezaba a introducir el efecto suelo y la verdad es que el resto de equipos se, se limitaban a, copiar, a copiarlos y, y desarrollar sobre sobre la base que ellos habían construido pero sí que se notaba cierta cierta entrada de, de, de nuevos aires como comento porque dos semanas antes Renault había logrado la primera victoria de un turbo después de muchas bromas que habían hecho sobre su, su innovación y el equipo Williams estaba, era uno de los equipos que estaba presente en aquella Fórmula 1, más o menos eh, sin demasiado éxito, después de haber estado bastante tiempo con altibajos y, y enrolándose la Fórmula 1, pero no, teniendo que, que asociarse con, con Walter Wolf y, y más o menos había obtenido algunos podios, pero también un fracaso económico y, y bastantes discusiones entre el socio capitalista, que era, que era Wolf curiosamente, igual que hace unos años, <risa> y, y Frank Williams, que es el alma mater del equipo. Y al final, en el, en el 78, se vio obligado a, a romper con Wolf y, más o menos, eh, instaurar su nuevo equipo. Eh, como todo el mundo sabe, Patrick Head fue eh, el, el segundo de a bordo en esa en esa idea, pero había otros muchos ingenieros que, que eran de primera. Uno de ellos era, era Frank Derny y, ante la la llegada de, este, de esta época del efecto suelo, convenció a, a Williams de que tenían que construir un túnel del viento, algo que prácticamente inédito en, en la Fórmula 1. Este túnel del viento, para que os imaginéis cómo era la, la tecnología de la época, lo construyeron entre el propio Derny y un tal Ross Brown, <risa> y en cuanto vieron que el túnel funcionaba, eh, se dieron cuenta de que el coche con el que habían estado compitiendo en el inicio del, del 78 y, y, en el, y en las primeras carreras del 79 era, era una auténtica basura, habían quedado novenos del campeonato de constructores y los datos que arrojaba el túnel del viento sobre ese coche era, era de que era un coche totalmente ineficiente eh, enseguida se, se olvidaron de aquello y se, se centraron en mejorar el, el coche que tenían, el FW07 eh, consiguieron, para que os hagáis la idea de, de la mejora que consiguieron enseguida de, de un túnel del viento mejorar 1,2 segundos en el acto o sea, lograron de una jornada a otra pasar de hacer 1,14 en Silverstone a hacer 1,11,8 que parece. llegaron a, pensar, llegaron a vale. pensar que los cronómetros estaban, estaban mal
1: iba a decir que parecen Ferrari ahora casi
4: Sí, sí, o sea, de hecho en aquel momento nadie, nadie se lo esperaba, pero bueno, llegó la, llegó la sesión de clasificación y, y Jones consiguió la pole. Después de esto en Williams se dieron cuenta de que tenían un, prácticamente un pepino entre las manos y lo único por lo que se preocupaban era por la fiabilidad y por los neumáticos. De hecho cuenta la leyenda que a las seis de la mañana antes de, del mismo gran premio de ese, de ese domingo eh, tuvieron que cambiar el motor de Alan Jones y la, tenían problemas con la bomba de, del aceite y demás el caso es que finalmente eh, con los dos coches en las dos primeras posiciones de la, de la parrilla se, se dio la salida
0: Alan Jones and Clay Regazzoni The Australian and the veteran Swiss driver and they lead and it's Riggett Sony as they go round the left-hander and gets down towards Mick. it's the right-hander. There is Schiele Milder of the Ferrari driver and that's a wonderful sight. The two white and green Sardier-Williams cars going down towards the left hand at Chapel, Down Hanger Street for the first time in this 68 lap race. And they're coming through that Chabouille. Jean-Pierre Chabouille is going to go through. He's got tremendous speed and power here. 510 horsepower. And it is still Dallon Jones leads now, with Chabouille on the outside of Kain Riket picking up some concrete dust that's been laid over oil. And there to the right are Nicky Lauda and Nelson Piquet.
4: Pues en esa salida, como hemos oído, eh, los que seáis un poco duchos con el inglés, habéis visto que que los, que los Renault, eh, que habían ganado en Francia hace unas semanas antes, eh, tenían bastante pelea con, lo, con los Williams, pero finalmente eh, Jones logró logró colocarse primero con, con Javuil segundo y tercero Ragazzoni, que era el compañero de, de Jones, que no lo he, no lo he mencionado antes. Eh, enseguida los Renault vieron que tuvieron bastante más problemas que, que los Williams con los neumáticos y Jones consiguió un liderazgo de 25 segundos que le daba la carrera cómoda después de me, más de mitad de carrera. Pero amigo, la fiabilidad quería jugar su carta y, y Jones tuvo que sufrir problemas de sobrecalentamiento y, y sufrir un abandono bastante duro en, en la vuelta
0: 38.
4: A pesar de ello, eh, la, la alegría siguió en Williams porque Ragazzoni había logrado superar a Jabuil, que había tenido problemas, además de con los neumáticos, en el propio cambio de neumáticos. Os podéis imaginar que en aquella época no era cosa de, de dos o tres segundos como es ahora y era líder. Ganó finalmente, se descontaban las vueltas y pese a los miedos por la fiabilidad, eh, Ragazzoni logró la primera victoria de, del equipo. Al final, el, el, el piloto ese piloto con bigotón, que también vimos en, en Rush, que refleja muy bien la, la personalidad de, de simpático y distinto a, a esos grandes campeones que había en la época, eh, logró, la, logró la victoria. Él había querido ser el, el número dos del equipo, había aceptado ser eso, porque Jones era prácticamente... Indiscutible en la escudería y, y de hecho esa fue su, su última victoria
0: feliz,
2: porque, uh, este
4: Ese que habla es el propio Ragazzoni De hecho decíamos que no era el preferido del equipo Incluso Head dijo después de la carrera Que prefería que hubiera ganado Jones pero bueno el Jones logró, logró ganar cuatro carreras esa misma esa misma temporada prácticamente fue dominio de Williams lo que quedaba de, de campeonato aunque el título se lo llevó se lo llevó Ferrari algo que ya no pasaría en el 80 después de que Williams ya retirara a Ragazzoni y, y metiera a Reutemann en su lugar y ya en el 80 eh, el título fue para, para Alan Jones y Williams ganaría, si no me equivoco, 16 campeonatos del mundo después de, de ese del 80 en prácticamente dos décadas. Eh, creo que son nueve de constructores y siete de, de pilotos. Y bueno, hasta ahora.
1: Sí, ahí, ahí empezó un poquito la, la leyenda de Williams, ¿no? Como ese, con ese túnel de viento y tal ahí fue cuando empezaron a llegar ya los, los grandes éxitos de, de Williams porque hasta esa a, hasta esa carrera habían hecho dos podios si no me equivoco el, el equipo Williams y un montón de, de retiradas estaba mirando aquí 1, dos tres cuatro cinco seis siete ocho retiradas hasta hasta esa carrera
4: sí. es una época difícil aunque también hay que tener en cuenta eh, lo, los años anteriores que estuvieron con el con, con Wolf aunque realmente tampoco consiguieron ningún resultado decente. De hecho, el primer coche que construyen es el, el FW06. Eh, no, ahora mismo no recuerdo por qué es el, el C. Empezaron con el 06, pero,
2: pero bueno. Posiblemente sea por la herencia de los de los coches eh, satélite, bueno, los, los coches Wolf que tenían que tenían antiguamente. La verdad es que has, has elegido, Iván, una temporada espectacular pues la temporada 79 por lo que a mí me han contado pero pues sinceramente no, no tenía mucha información de aquella de aquella década fue quizás la que rompió definitivamente con la con la anterior fórmula 1 ¿no? aquí como ya comentas los primeros motores turbo estaban en ciernes los que luego dominarían los años 80 eh, evidentemente la aerodinámica ya se tomaba en, en serio y el mejor ejemplo es el asunto del del, del túnel de viento y de aquella temporada se recuerda mucho el Gran Premio de Francia, aquella magnífico duelo, el mejor duelo de la historia de en una pista, que fue aquel entre, entre Arnoux y Villeneuve en el circuito de Dijon, que fue la, la carrera anterior. Eh, creo que cualquiera que haya oído hablar de, de Jacques Villeneuve, o es perdón, de Gilles Villeneuve, eh, lo, el, una de las primeras imágenes que le vienen a la cabeza es, es aquel, aquella batalla en, en Francia. O sea que una temporada una temporada magnífica y, y casi en esa temporada podríamos ir carrera por carrera que todas tuvieron tuvieron algo, ¿no? O sea que una temporada brillante.
4: Sí, es una época en la que la Fórmula 1 cambió, cambió bastante ¿eh? entre el turbo y las... Y, y los, los el, el efecto suelo la aerodinámica eh, puso prácticamente una, una, una revolución y quieras que no eh, hubo equipos como como, Willi como williams como mclaren e incluso ferrari que se limitaron a tomar el camino fácil y, y copiar las, las innovaciones que estaba haciendo que estaba haciendo Lotus y eso no les no les benefició en nada de hecho Lotus eh, ya desde aquel momento fue un poco cuesta abajo por, por no haber iniciado ese camino pero no saber evolucionarlo bien o sea ya es una Fórmula 1 mucho más parecida a la que a la que vivimos hoy en día mm.
1: y bueno no sé si has dicho el el podio del, de ese Gran Premio Iván igual eh... Eh...
4: No, no lo he dicho
1: eh, pues mí con... La victoria has dicho que era que ha sido de Ragazzoni El segundo puesto fue de René Arnoux Del que hablabas David Y el tercero fue de Jean-Pierre Jarier Con el Tigre Con el, tíger, con con el tíger. Tíger, Perdón. Y bueno, el mundial sí que has dicho que, que lo ganó Ferrari El mundial de ese año Segundo Williams y en el mundial de pilotos Lo ganó eh, Jody sketcher Con 51 uh -huh. puntos por delante de De GSBNF los dos Ferrari en, en las dos primeras eh, posiciones básicamente como comentaba sería el último año así de dominio tan aplastante de, de Ferrari Estaba sí lo de, y lo de y lo de los
4: chasis que no si me muero si no lo digo es porque sí. los, los sí. hizo que habían que habían usado que les, les había fabricado hizo rivuelta para Williams en el 74 mucho antes de, de Empezar con su, con su escudería Con este reinicio que, que finalmente fue el exitoso Los ha venido numerando ya Con, con FW01, mhm uh -huh. Luego ya con Walter Wolf eh, eh, Interrumpieron eso
1: Lo último que, que iba a comentar Es que en esta en esta época se estaba El gran premio de Gran Bretaña Se estaba alternando Entre los circuitos de Silverstone y, y Branch Hatch este año toca, Ese año tocaba Silverstone y Silverstone era un circuito también bastante diferente al que, bueno, por supuesto al que hoy conocemos, pero también bastante diferente al de al de 2010, ¿no? Incluso o sea, al, de, al de previo a 2010, perdón. O
4: sea, que bueno. De hecho, si no, me, si no me equivoco, este año será o sea, es el 50 Gran Premio en Silverstone. Silverstone. ¿no? Sí.
2: Va a haber actos, que por cierto no lo hemos comentado antes, pero va a haber actos conmemorativos. Se espera la presencia de míticos pilotos eh, británicos de Fórmula 1 y de otras categorías porque Silverstone quizá es una de las... Una, por su situación geográfica es, es quizá el, el templo perfecto del automovilismo, está cerca de casi todas las escuderías que, que tienen sede allí, eh, en fin, se va, va a haber varios actos previos, bueno, las típicas cosas que hacen antes de los grandes premios, y evidentemente Williams será protagonista precisamente por... Por, por el Gran Premio del 79 donde lograron. Sí, de hecho,
4: de creo que van a celebrar también el 35 aniversario.
2: Hay que, un, un detalle
4: así curioso, eh, hay que decir que, que Ragazzoni lo tuvo que celebrar el, el Gran Premio con, con zumo y no con champán, porque en aquella época, como bien sabe David, y bien le gusta comentar, sí, eh, tenía. El equipo Williams tenía patrocinio de, de bastante patrocinio de, de Arabia Saudí, de, de empresas de aerolíneas y de otros oscuros dilo, lugares.
2: Dilo, 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 dilo. ¿Quién patrocinó a Williams en aquellos años?
4: Un constructor de carreteras llamado Osama. Dilo
2: a la familia Bin Laden, que es, eh, a mí me encanta recordarlo, pero es mola muchísimo. La familia Bin Laden patrocinó los inicios de la escudería Williams de Fórmula 1 y nos da la vida ese, ese tipo de, de cosas. Para que veáis hasta qué punto puede llegar a dar vueltas la vida Y, y sobre todo la Fórmula 1 Que hace 30 años teníamos a la familia Bin Laden No exactamente Osama era, era su hermano El dueño de la empresa Pero pero oye, el apellido Bin Laden estuvo en la, en la Fórmula 1 uh -huh.
1: Bueno, pues vamos a dejar aquí el, el gran premio histórico Y vamos ahora a contestar alguna de, de las preguntas de nuestros oyentes
0: Pero si no hay ni una la pregunta del
1: oyente Pues vamos a contestar algunas de las preguntas que, que nos habéis mandado nuestros oyentes por, por Twitter haciendo uso del hashtag Pregunta KP que siempre os, os pedimos que, que nos preguntéis cosillas y bueno, esta semana ha habido menos que, que la semana pasada, por ejemplo que, que teníamos un montón, pero alguna, alguna también hay así que bueno, vamos a empezar Nos pregunta arroba eh, smurfdeu eh, que nos dice que una ronda rápida es revelación, decepción y me de la temporada. No sé si queréis hacerlo ahora o nos guardamos esto para un poquito más adelante en el, en el parón veraniego o os animaréis sí, sí, ahora sí.
2: A Mejor parón veraniego, mejor, porque vale, más que sí. porque
1: que lo
4: vamos a tener que pensar profundamente.
1: Sí sí sí. <risa>
0: bueno
1: pues sí, sí. queda ahí esa, esa pregunta. Prometemos que la contestaremos en, en el parón de, de verano.
0: vamos oh, o bueno,
1: no vamos, oh no. vamos con, con otra pregunta de Hilariel de Arabel arroba Hilariel, Hilariel de Arabel mira dos veces seguidas casi sin confundirme espectacular Maribel. que que recupera la pregunta que no le contestamos la semana pasada. Y nos dice si vemos a Hamilton capaz de, temblarlo, de templar, perdón los nervios y centrarse en pilotar o si seguirá desquiciado lo que queda de año. Bueno, desquiciado creo que todavía no lo hemos visto, pero sí que le debe estar un poco reconcomiendo que, que Nicole esté ganando. David, ¿cómo, ¿cómo ves a Hamilton dispuesto a recuperarse? Sobre todo ahora que llega Yo, a Silverstone, su carrera de casa. No le veo,
2: no le veo en absoluto tan desquiciado como... Como comenta nuestro nuestro oyente, creo que es verdad que no está cómodo, porque evidentemente Hamilton no está cómodo estando segundo en absolutamente nada, ni siquiera en la cola del de supermercado, pero pero yo no le veo tan tan desquiciado. Silverstone puede ser una buena piedra de toque para para él, y, y bueno, una victoria, o por lo menos un segundo puesto, pero peleando con, con Rosberg sí sería un golpe moral muy... Muy fuerte para él. Pero vamos, insisto que yo no le veo ni mucho menos nervioso.
4: ¿No te han rido el chiste de Silverstone
2: como piedra de toque?
0: <risa> el chiste ha <risa> estado ahí ¿no? medidito,
2: pero era humor <risa> inteligente. He visto que no funciona, no pasa nada. <risa> Vuelvo acabo, acabo, nada. Acabo, acabo, de de
3: acabo de recibir un WhatsApp.
2: Dios, estaba despierto. <risa> Sí. Acaba
3: de llegar un Whatsapp de Samu diciendo que muy bueno el chiste, David Gracias
2: Sabía sí, escucha, que Samu no, escucha, no iba a poder, no poder no no poner
4: como, Si chico. no viene con GIF sí. Es mal asunto bueno, Samu, eh,
3: Los chistes de David siempre vienen con el GIF de Weber Correcto
1: O con la imagen esa del doble brasero También es posible Bueno, Correcto. Eh, ¿alguno <risa> ve a Hamilton, a Hamilton desquiciado? De ¿O sois de la opinión de David? Sí, no Nadie, nadie discrepa, vale. Pues eh, eso. Veremos si, si, en la carrera de casa le entran los nervios y, y hace algo raro, pero en principio parece que se está aguantando bastante bien. Nos hace arroba @lauriki78 una pregunta relativa, a, bueno, a Monza, una noticia que comentaremos después, así que la dejamos para para dentro un ratillo. Eh, nos pregunta arroba eh que dónde está Diego. Eh, ¿Dónde estás, Diego?
3: Arreglando el túnel de viento de Maranello.
1: Pues eh, te va a llevar, ¿eh? Te va a llevar tiempo. También nos dice que él es el que votó que la carrera de Austria fue aburrida, que era la única persona que, que la había votado, pero que fue por equivocación. Bueno, no, 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 volverá, a verás, si es, no sí. volverá a ocurrir. No volverá a no volverá a ocurrir. Eh, nos pregunta, arroba JMuñozF1, si Williams es eh, flor de un día. O sea, lo dice, supongo, que por las carreras de Canadá y, y Austria. Y ya comentamos en su momento que puede que el circuito influyera. ¿Cómo creéis que, que va a ir Williams en Monza, Iván?
4: En Monza. En Monza. En, Monza. en oh, y he, mezclado no noticias, he mezclado
1: noticias. He mezclado noticias. En Silverstone. <risa> en Silverstone, Iván. Yo creo que es también.
4: una buena. Es una buena guiño-guiño piedra de toque. Correcto. Eh, para ver si Williams puede puede rendir bien creo que es un, un, un circuito en el que de alta exigencia aerodinámica no tanto como, como otros de, del campeonato pero pero sí al nivel de, de Malasia y circuitos así en los que Williams ha estado bien pero le falta un puntito de, de agresividad o de, o de encontrar un setup perfecto para para estar más arriba yo creo que le irá bien pero tanto como para volver a estar más o menos peleando con los Mercedes, lo veo lo veo complicado, pero no veo por qué lo de Williams tiene que ser flor de un día, sobre todo cuando hemos visto en carreras en las que ya han estado arriba este año.
1: Y además eh, va a poner Susi a punto de coche el viernes, entonces ahí ya no, no hay fallo, ahí ya no. No hay posibilidad de, de fallo para el equipo. Bueno, nos pregunta arroba RuneQuest, eh, también nos hace una pregunta relativa a una noticia que trataremos en eh, un ratito, así que también la dejamos para después sobre unas declaraciones de, de Hakkinen, y la última que vamos a contestar hoy nos la hace FM Najarro, y nos dice que Ron Dennis ha instado a Jenson Button a mejorar su rendimiento en pista, y si McLaren no le renueva... Si sí le vemos en la parrilla el año que viene en otro equipo, que, que no sea McLaren. Diego, que has hablado poco.
3: Eh, yo creo que no. Sinceramente yo creo que Baton cuando deje McLaren, que estoy convencido de que no lo dejará por voluntad propia, sino que le enseñarán amablemente la puerta, o no tan amablemente. Yo creo que cuando Button deje McLaren, dejará la Fórmula 1, se dedicará... A otro tipo de menesteres, quizás lo veamos en Le Mans, quizás lo veamos tomando el sol en una playa o ayudando a ejercer la profesión a, a, a su novia, pero dudo bastante que, que veamos un, que veamos a Baton en otro equipo, no sé. No creo que después de haberle costado tanto llegar a un equipo grande quiera volver a arrastrarse por el medio de la. Bueno, no, espera, eso ya. Bueno, eh, que quiera volver a, a un equipo en el que le paguen menos.
4: Yo creo que hay dos cosas sobre Baton. Eh, punto uno: eh, no creo que ningún equipo de los de arriba, si sale de McLaren, vaya a quererlo, porque creo que existen otras alternativas en el mercado más atractivas. Ojo ahí y punto a Ferrari.
0: Dos...
4: Bueno, si <risa> no. Sí, no había pensado yo en eso, pero un, bueno.
3: un equipo Raycon en Baton puede ser espectacular. A Ferrari. <risa> Joder, Rayatela, <tira. risa>
4: la jubilación. Eh, equipo prejubilados ¿no? Eh, en fin Y el segundo Hombre, punto ba ba que iba a Baton,
1: decir Baton igual, igual puede caer En la Fórmula E Que se está convirtiendo en un poquito cementerio de elefantes <risa> <risa> Igual le mola el
4: rollo sí. Y decía el 2 Que creo que Baton ha demostrado en el pasado y, y en Honda Incluso antes de que se convirtiera en Brown que él no es capaz de rendir en un equipo de mitad de parrilla no es capaz ni de ni de intentar presionarse a sí mismo para rendir al máximo ni, ni de liderar un equipo para para lograr que, que mejore así que yo no creo que creo que él es consciente de eso y que y que el resto de equipos ya lo van a ser, lo van a ser conscientes o sea, que lo veo complicado si no sigue McLaren
1: bueno, y ya dejamos las preguntas y vamos eh, ahora a, a repasar rápidamente nuestra liga Keep, Pushing.
0: La liga Keep Pushing.
1: Repaso rápido a la Liga Keep Pushing. Esa liga es el podio del motor de Castrol Deporte, nuestra liga particular... En la que sigue líder JJ Busan F1, seguido de Gilles Forever y tercera Lauriki78, la que nos hacía una pregunta hace unos minutos. Así que bueno, ya sabéis, participad, eh, que todavía podéis eh, por lo menos eh, jugar, luchar, a ser el que, el que más... Eh, el que más puntos eh, consigue en un, en un solo gran premio o, sea que, si o no intentar
3: impulsando. superarnos a David y a mí que lo pueden no pero eso no. no es un reto ni es nada
1: o sea eso es, eh, 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 no eh, es tranquilito eh, y bueno no, si queréis no. apuntaros podéis entrar en nuestro blog kimpushing.org y en la columna de la derecha tenéis ahí una foto con, con un enlace grande que, que se ve bien y quería preguntaros ahora ¿Qué pronóstico hacéis para este gran premio? No hace falta que, que me deis así exactamente los nombres Pero ¿Cómo, cómo creéis que irá la carrera? Eh, Mercedes, de nuevo, nadie le va a plantar cara Williams, que os preguntaba antes eh, ¿Cómo lo veis,
2: David? Yo para mí, evidentemente, Mercedes va a estar va a estar arriba No me pringo por, por qué piloto va a estar en, en primera y segunda posición Porque es que les veo a los dos muy muy fuertes Sobre todo para este gran premio Quizá Williams no sé hasta qué punto va a volver a repetir eh, el buen resultado de, de, la, de las dos carreras anteriores, pero, como decía antes, yo les veo fácilmente entre los ocho primeros. Y la gran incógnita para mí es, es Red Bull. Eh, sinceramente, no sé dónde colocarles. Debería estar arriba por, por esa situación que comentaba Iván, de que este es un circuito con más carga aerodinámica Entonces a priori es donde deberían conseguir Recuperar ese, ese ligero tiempo Pero pero no lo sé Y Ferrari, pues en fin En su línea, previsiblemente sufriendo Pero pero quizá mejor en un pelín No, no lo sé
1: En teoría eh, Red Bull aquí debería estar delante Siempre hemos dicho que ese coche Tiene muy buena aerodinámica Y lo que le falla es el, es el motor Este es un circuito sí, sí. de aerodinámica no sé, Diego, si compartes esta opinión.
3: ¿De yo, siento, yo creo que sí. Yo, la verdad es que si tuviésemos a Weber aún en Fórmula 1 podríamos incluso jugarnos la una victoria de, del australiano porque siempre se le ha dado especialmente bien este circuito. Pero incluso sin Weber en el equipo yo creo que Red Bull serán los que se ocupen del tercer puesto del podio y si Mercedes falla, pues intentar subir más posiciones, pero bueno no, yo no me espero nada como después de acertar en los últimos mis últimas predicciones en grandes premios, solo puedo decir que no me espero otra cosa que una victoria aplastante de Nico Rosberg y, y un dominio absoluto por su parte
0: <risa>
3: y, y nada, todo lo que no sea un doblete de Mercedes, yo creo que será una sorpresa después supongo que Red Bull
4: y el resto
1: ¿Qué, ¿crees que le toca en este gran premio ser el segundo equipo a Red Bull entonces, o?
4: Sí, yo lo tengo bastante claro. Yo creo que el escalafón va a ser Mercedes, Red Bull, Williams, Force India. Es que yo por, por más sí, que... que me cajas, mejore, ¿eh? sí, sí, tal. Por más que... Claro, en, es, hay que contar que en ese escalafón de esos ocho coches, pues Alonso quedará quinto. Ah, <risa> por supuesto. eso de <risa> no, todos estos años, eso es así. Pero sí, yo creo que Red Bull debería, debería estar en, en esas posiciones, a no ser que tengan problemas y en cuanto, a, en cuanto a los dos de arriba pf, me da la impresión de que Hamilton está presionadísimo o sea, si no consigue la victoria y si Rosberg le, le gana este fin de semana uf, puede ser, no crucial para el campeonato evidentemente pero sí un golpe duro, ¿eh? porque a Hamilton se le está viendo tocado desde el, desde el día siguiente a, a la carrera incluso esa misma tarde de, de Austria ya estaba... Con la motivación a tope para Silverstone Poniendo fotos de, de aquella victoria Famosa de 2008 y, y demás, así que yo creo que, que es, Se lo va a jugar a todo A todo nada
1: Desde luego, si, si Nico le gana En casa, con sus mismas armas Le va a doler le va a doler Bastante, pero bueno, eso lo, lo veremos El domingo por la tarde Así que ahora vamos a pasar a la actualidad Que esta semana hay muchas cosas eh, Bastante jugosas, así que vamos allá
0: Actualidad.
1: Y vamos a empezar las noticias eh, hablando de ese Consejo Mundial de los Deportes del Motor de la FIA, celebrado en Múnich esta semana, bueno, la semana pasada, eh, que nos ha dado mmm, bastantes noticias relativas a, a la normativa del de, de año que viene, incluso de, de 2016. Hay varios eh, aspectos que, que comentar, bueno, se han, se han aprobado las primeras normativas eh, técnicas y deportivas, ya, ya están publicadas en la web de la FIA. si alguno quiere indagar eh, por ahí, eh, se ha cambiado, primero de todo, que la normativa, lo más tarde que se va a poder cambiar a partir del año que viene, es el 1 de marzo, eh, ahora mismo estaba en el 30 de junio, pues, se podía cambiar la normativa este año que viene, ahora será el 1 de marzo, mm, que esto le da más margen a los equipos para empezar a trabajar sobre seguro ya, ¿no? Que lo veis bien, ¿no? Supongo. Porque te, te, es empezar a trabajar en los coches en marzo y que luego la FIA vaya cambiando la normativa, eh, supongo que para los equipos de ingenieros será un romperle la cabeza muchísimo, ¿no? No,
2: está está claro. yo A mí me parece una estupidez que que se dispute prácticamente medio campeonato con, con unas normas que quizá se vayan a cambiar. Otra cosa es que por cuestiones eh, de seguridad o porque vean que, que hay normas flagrantemente estúpidas, eh, lo, lo puedan retocar, pero el grueso no se puede cambiar y debería mantenerse estable durante toda la temporada. O sea, para una cosa lógica que aceptan, en fin.
1: Pues eso. Una, empezamos por, por una cosa lógica que han apostado y ahora vamos a por el resto. Que, que madre mía. Eh, en principio, eh, unidades de potencia se baja el número de motores que pueden que podrán usar los pilotos de eh, cada temporada que viene. Ahora mismo son cinco y ya alguno va apretado. El año que viene serán cuatro siempre que la temporada no tenga más de 20 eh, carreras. No sé, Iván, cómo ves este asunto Pero si este año van justos El año que viene, aunque sea ya el segundo año Con, con los motores turbo No van a llegar
4: Sí, bueno, pero tiene sentido de lo que cabe, estamos viendo reducción y Reducción cada año, pues bueno La sola hay más reglas para todos y se supone que como dices El segundo año será más Será más sencillo cumplirlos Este año veremos a ver si Si con Todas las penalizaciones que veremos a final de año no No cambian esto, como como tú comentas
1: y luego hay muchas eh, restricciones aerodinámicas eh, en cuanto a, al número de horas que se puede dedicar al túnel de viento al a CFD, etcétera, etcétera. Eh, bueno, el CFD lo, lo limitan por, por potencia eh, básicamente, pero aquí hay una cosa sobre todo destacable que es que cada equipo solo podrá nominar un túnel de viento por año es decir, no podrán hacer eso de eso de Ferrari o de McLaren de usar el de colonia de de Toyota, etcétera, simplemente podrán usar nominar y usar uno durante toda la temporada no sé cómo ves esto Diego
3: pues alguno le, le va a suponer un problema o sea, no sé si Ferrari decidirá optar por utilizar el de Toyota directamente todo el año o el de o le alquilará el de McLaren pero
4: <risa> no, en, te, en teoría ya está listo el, sí, el sí. Maranelo.
3: pues por eso Sí, de sí, hecho. Bueno, la, la, la,
4: la bueno, años... Si da problemas un túnel, la, la has cagado, porque además no vas a ser consciente de esos problemas.
0: Es, es como lo, lo que le pasaba lo... a
4: Williams hasta que llegó Barrichello. Barrichello de repente en un gran premio dijo, esto no tiene lógica y algo raro tiene que haber aquí. Pero <risa> si te tiras con dos pilotos que a lo mejor no caen en eso, no tienen los 20 años de experiencia de Barrichello, a lo mejor te tiras tres años dándote cabeza flojo en la pared.
1: Pero imagínate que tenías que tuvieras a Massa en esa época, ¿no? Eso ahí estaba. No seas cruel.
3: O sea, ahí, no. o sea puedes tener un equipo de calidad, un más Maldonado, que te, te ponen a punto el coche sin problemas. Uh -huh. Joder. Pero. Como... <risa> No, pero bueno, bromas aparte, bromas aparte puede ser un problema, por lo que comenta Iván, si algún equipo tiene un problema en el túnel de viento, si ya a veces es complicado, les resulta complicado darse cuenta, si aún por encima no pueden comparar los datos con otro túnel para ver si está bien calibrado, pues es la cosa va a ser compleja, más para nuestros amigos de Ferrari que estrenará el túnel de viento, como lo calibren mal... Uh
1: -huh. Bueno, en principio ya deberían estar usando ese su túnel de viento, pero ya ya veremos qué ocurre. Bueno, otra decisión polémica. Tras dejar eh, un montón de test de pretemporada e incluso test de en temporada este año, eh, el año que viene se reducen los test de pretemporada, los tres test de pretemporada, eh, o sea, los cuatro test de pretemporada se reducen a tres, eh, se harán todos en, en Europa. Parece que lo de lo de Baray no les ha no les ha gustado demasiado. Pero en 2016 habrá eh, habrá solo dos test de, de pretemporada. Esos test todos de cuatro días, pero mmm, parecen muy pocos, ¿no? Y luego en, en temporada habrá dos de dos días cada uno en Europa en 2015. Y creo que en 2016 eh, va a haber ninguno. Además, eh, uno de esos, dos, de esos dos días de cada test va a ser para, para jóvenes pilotos. Demasiada reducción, ¿no, David?
2: Sí, y sobre todo, a mí no me gusta nada que hayan decidido que sean solamente en Europa o que, o que Europa tome primacía sobre, sobre el resto. Y no son palabras mías, sino son palabras de, y me parece surrealista que le cite como, como referencia, pero de Jaime Alguersuari. Eh, él decía en la última retransmisión de, del Gran Premio de Fórmula 1 que irse, cuando pues ya se rumoreaba que podía pasar esto, que irse en invierno a circuitos de Europa era un error, porque la temperatura no tenía absolutamente nada que ver con la que se iban a encontrar eh, durante el resto de la temporada. Es verdad que hay circuitos similares, como los de Jerez, por ejemplo, el del circuito de Jerez, pero hay otros que en los que, por ejemplo, en Barcelona hace un frío en febrero de tres pares de carayos. O sea, no, no, es muy, no es muy útil rodar en una pista en la que estás probando unos neumáticos, unas especificaciones de neumáticos nuevas, con un cierto, una cierta aerodinámica, que luego esa misma aerodinámica no vas a poder, o esos mismos datos no van a cuadrar del todo con lo que, con lo que te vas a encontrar en pista. ¿no? Él ponía de ejemplo Bahrein como, una cita, como un circuito perfecto, pero yo entiendo que por, por una cuestión de reducción de gastos es inviable irse a Bahrein eh, a pretemporada y, y quedarse allí. Lo entiendo. O sea, desde el punto de vista económico tiene su lógica. Ahora, desde el punto de vista técnico lleva razón Jaime que, que habría que apostar por circuitos más cálidos, no circuitos de desierto.
1: Bueno, el resto, alguna opinión al respecto, porque realmente a mí lo que me sorprende es la reducción de dos test de, de pretemporada en 2016, o sea, me parece poquísimo. No sé si ya los equipos tienen problemas con con, con cuatro test de cuatro días. No sé qué, qué va a pasar con con dos test de cuatro días. ¿no? Pero bueno, sobre todo con, con luego toda la normativa tan limitada a cambios y etcétera, etcétera.
3: Pues, ¿esperan estabilizar los coches y no cambiar absolutamente nada, o lo cambiará a mitad de camino? Se pasaron, o sea, es decir, al final quitamos los test durante temporada para reducir costes entonces los equipos empezaron a quejarse de que querían test durante temporada porque era una barbaridad volvemos a tener test durante, durante temporada volvemos a, ahora se quejan porque cuesta mucho dinero entonces quitamos los test durante temporada y esto es dar vueltas y dar vueltas no, en algo, cuando empiecen a reducir los test de pretemporada se darán cuenta de que no llegan a tiempo y darán marcha atrás o no
1: o oh, no bueno, que marcha atrás, por ejemplo, han dado en lo de los eh, calentadores de neumáticos para 2015, que efectivamente, y como pensábamos, no los prohíben para 2015. Dice que lo estudiarán en el futuro, sí, ya, ya veremos. También hay reducciones, eh, bueno, aumentos en este caso del tiempo que no pueden estar los mecánicos en, en boxes, eh, cambios en lo relativo a la normativa de los morros de los coches, cambios en lo relativo a la a la tabla que llevan los coches eh, por debajo eh, que parece fondo que plano. Va, fondo plano, eso no me salía que parece que va a ser de titanio eh, para producir estas chispas famosas eh, bueno otros cambios técnicos relativos a, a, a los frenos de a los frenos etcétera etcétera pero creo que lo último que, que podemos comentar eh, bueno lo último no pero lo penúltimo que podemos comentar es otra decisión polémica que es aplicar el parque cerrado de los coches desde el inicio de los libres 3 el sábado por, uh, por la mañana es decir, los equipos tienen que poner una configuración en, en los coches antes de iniciarse los libres 3 y no lo podrán tocar eh, salvo casos eh, muy concretos y, y accidentes, etcétera, etcétera. no podrán tocar la configuración de los coches hasta después de la carrera a mí esto me parece increíble por, por las consecuencias que puede traer no Iván?
4: sí es que no tendrá mucho sentido salir a los libres tres <risa> esa es la esa es la consecuencia porque si no vas a poder modificar el coche hasta cierto no sé hasta qué punto se permite si, o si va a cambiar alguna normativa del parque cerrado para dar un poco más de amplitud a esto pero entonces no tiene no tiene ningún sentido salir al libre estrés para acumular kilómetros que no te van a servir de nada nada más que para para meter más kilómetros a la mecánica ¿no?
1: es que lo, lo único que podrías probar sería no sé, la diferencia entre compuestos en esa situación pero ya, ya tienes que tener una configuración en el en el coche ¿no?
2: No, es que acaba, de perder, acaba de perder todo el sentido eh, la sesión de libre estrés que hasta el momento servía para apurar las últimas configuraciones de cara a la, cl a la clasificación y a la carrera eh, ahora no tiene sentido y no solamente eso es que vas a tener que ensayar todo lo que ensayabas el sábado que esa hora de entrenamiento parecía poco pero había muchos cambios ha habido coches que el viernes estaban a cuatro décimas de, de la pole y el sábado estaban a una o incluso en la pole o sea, la, la, los terceros libres realmente a efectos prácticos muchas veces son más importantes muchísimo más importantes que los segundos y los primeros, creo que de hecho es la sesión más importante y se la acaban sí, de cargar sin
0: duda. O
4: sea que... y luego, a mí luego... me da la sensación de que a lo mejor es una idea eh, para recortar el fin de semana, para el día de mañana decir que, que bueno, que bueno metemos dos sesiones los, los sábados por la mañana y recortamos un día el fin de semana, que es algo que siempre han estado comentando hacer un poco una modificación más profunda de, del fin de semana porque si no no tiene no tiene ningún sentido y de hecho en circuitos en los que llueva o en los que las condiciones o en Mónaco o que haya cierto riesgo de un accidente eh, los coches ni siquiera van a salir claro, claro es la
3: única es... explicación. no sí. decía que que quizás la única explicación es lo que decir van quitarle importancia a los libres tres hasta que llegue un punto en el que puedan aprovechar que los libres tres no sirven para nada para cortar el fin de semana
1: no, es que, sobre todo, eh, imaginaos ¿no? que, que el viernes llueve y se sabe que el resto del fin de semana va a estar seco. O sea, tú cómo pones a punto una cosa que, por cierto, ha pasado ya ha pasado este año en un par de ocasiones y, y ha pasado todos los años, ¿no? Eso de que llueva el primer día del Gran Premio y luego esté totalmente seco. ¿Cómo preparas el coche para todo el fin de semana seco en unas condiciones totalmente adversas? ¿no? Eso puede ser un caos absoluto. No sé si abrirán la mano en esos casos o qué, pero...
2: Hay de todas formas hay que recordar que, que aunque estas normas están aprobadas y, y se van a a priori se van a, a cumplir todavía queda otra reunión eh, del Consejo Mundial de los Deportes de Motor creo recordar que es en octubre a principios de octubre o finales de septiembre para acabar de afinar yo espero y tengo la esperanza de que de que todavía dé tiempo a que a que, la, a que quiten esta norma porque los equipos se van a quejar es lógico que los equipos se quejen y sobre todo los pilotos se van a quejar de que para qué van a salir a arriesgarse los terceros libres si no van a valer para nada uh -huh. Entonces, espero que alguien meta un poquito de cordura en, en esas reuniones del Consejo Mundial de los Deportes de Motor
1: Vale, y la última noticia relativa a este Consejo Mundial es la aprobación definitiva de las resalidas tras safety car en parado eh... ...parecía que no que era una, una mala broma... ...pero la, la FIA lo ha aprobado eh, ha habido ...hay algunos detalles... ¿no? ...como que no se hará... Si, ...si el safety car sale antes de dos vueltas... ...desde el inicio de la carrera... ...o eh, si sale a cinco o menos vueltas... De, ...del final de la carrera... ...en el resto de casos... ...siempre que, que se pueda hacer... ...y que el director de carrera, Charlie Whiting... ...decida que se hace... ...se hará esa salida en parado... Que, por cierto, hoy nos han explicado cómo, cómo van a ser. No sé si alguno lo ha leído y lo quiere comentar.
4: Sí, en el reglamento técnico le, le publicaron ayer, si no me equivoco, o el, o el domingo. Sí, ayer, ayer claro. Sí, y explica un poco que, simplemente, que cuando se saque el, la, la, el cartel del Safety Car In, se meterá el Safety Car y los coches formarán en parrilla con su actual con las posiciones en las que, la que están. Y ni siquiera para los coches, en cuanto se hayan posicionado todos en la semáforo, se sea, las luces y, y salida. O sea que no, claro. no, va, no va a ser de, ni un procedimiento más lento, ni nada. Ni nada sí, pero aquí,
1: aquí hay algo que, que a mí me suena raro eh, y es y sí que va a ser más lento, porque, bueno, aparte de que salen en parado, dice. ¿Sí o no? Yo lo que he leído y lo que he entendido es que el safety car se meterá en boxes y los coches darán una vuelta más al circuito ellos solos y luego pararán en parrilla y, y saldrán Creo es lo que he no, entendido eh. de la normativa de, de tal bueno, vamos a mirarlo ahora mientras seguimos hablando y luego lo, lo aclaramos pero por eso me ha sonado un poco raro porque si no, bueno pero, eh, dicho así sí, parece... hay, un, hay,
4: hay un anexo también a la normativa que es muy divertido que dice que estas salidas en parado no, no se efectuarán cuando se decida hacer la salida del Gran Premio detrás del City car, que eso ya sería la leche empezar a hacer el Gran Premio detrás del City car y cuando se retire sí, no, hacer no. una salida en parado
3: eso sería, sería precioso tener sería sentido el espectáculo precioso
1: bueno, vamos a vamos a buscar eso y lo, lo comentamos ahora, lo vais, eh, lo vais mirando mientras, eh, mientras sigo comentando noticias Así que dejamos eso de la FIA atrás, todas las decisiones de la FIA, y vamos ahora con eh, Bernie Eccleston, que hoy le ha dado por hablar en la Gaceta de los Sports y ha dejado dos o tres titulares bastante bastante jugosos. El primero ha dicho que eh, no habrá más Monza o no cree que haya más Monza al final del contrato actual, un contrato que acaba en 2016, así que en 2017 ya no tendríamos eh, Gran Premio Italia en Monza al menos. Ya lo hizo el año pasado, cuatro días antes concretamente El, el día 26 de, de junio también dijo algo parecido sobre Monza ¿Presión sobre los organizadores, Diego? ¿Simple presión o realmente lo que la quiere quitar del calendario?
3: Eh, yo creo que quiere ganar más dinero Saben que ¿Sabe que Monza es Monza? Que yo creo que todo el mundo da por hecho que Monza tiene que estar y Bernie va a tener que aceptar lo que Monza pida y Bernie da por hecho que Monza tiene que estar y que Monza va a pagar lo que él pida. Y en base a eso yo creo que está jugando un poco a apretar a, al circuito para sacarle más dinero. No, no creo que perdamos el gran premio de Monza, pero bueno, Bernie es muy capaz de eso y, de, y vamos... Como Muguelo le haga una oferta mínimamente interesante, no creo que le tiemble la mano en cambiar el Gran Premio y tal.
4: Sí, yo lo, lo veo más o menos como dice Diego. ¿eh? Yo creo que es una media de presión: de bueno, eh, súbeme un poquito la oferta y todos contentos. Y a pesar de todo, yo creo que hay marcas como Ferrari a la que poner 10 o 15 millones de de, de más para que haya un Gran Premio en su casa. Vamos, eh, de. Tiene que ser rentabilísimo Vamos. Yo creo que vale Esa imagen de, del, del podio Con todo lo lleno De, de pancartas y, 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 y O sea, la banderas Gigantesca de, de Ferrari Esa imagen vale vale ya el dinero que, que se tenga que pagar O que tenga que hacer hacer llegar Fiat o Ferrari O el que, o el que toque uh
2: -huh. Bueno, hay, no, que, hay que recordar que solamente eh, ha habido un año en el que el Gran Premio de Italia no se ha disputado en, en Monza, que se disputó en Imola en el año 80 y, y fue por, por causas totalmente de fuerza mayor, porque te estaban haciendo obras, que lo recordar, o, o, o algo similar. En cualquier caso, eh, que se cargue en Monza eh, es impensable. O sea, Monza está a la altura de Mónaco prácticamente, no... No es viable que, que no haya Fórmula 1 en Monza, sinceramente. O sea, no, no es lógico. Y al final acabarán cediendo, acabará, acabará Ecclestone bajándose ligeramente los pantalones porque ya lo trincará por otro lado. Y, en definitiva, yo mantengo la esperanza y quiero pensar que, que seguiremos viendo Fórmula 1 en Monza durante muchísimos años más.
1: Hombre, a, ahora mismo, de los cuatro... De, de los, del gran Slam de, de grandes premios eh, Silverstone, Monza, Monaco y Spa seguramente sea el que más en peligro esté de, de marcharse, pero aún así como decís, parece parece inviable que, que desaparezca no también estuvo muy cerca de desaparecer Spa, hace un par de años del Mundial y ahí sigue, han renovado contratos contrato o sea que bueno, al final ya eh, hemos,
4: ya hemos perdido el que... Gran Premio de Valencia esperemos que no perdamos el sí. Gran Premio de... espectacular <risas>
1: Eh, bueno, en cuanto a lo que hablábamos antes de las resalidas, efectivamente es como decía Iván, no hay vuelta extra, eh, yo, yo lo había leído en, en, en Autosport eh, que ponía lo de la vuelta extra pero eh, lo han corregido, parece ser que, que no es así, es como decía Iván, se mete el safety y ellos van a, a parrilla y saldrán. o sea que efectivamente mucho más lento no, no será el, el sistema. Y ahora seguimos con, con Bernie Eccleston, que eh, eh, en otras declaraciones ha dicho que está preparado para una Fórmula 1 con 8 equipos, 3 coches cada uno, eh, que los equipos pequeños eh, no sabe qué hacen eh, en la Fórmula 1, prácticamente ha dicho algo así, y que se puede marchar, que él está listo para 8 equipos eh, con tres coches, 24 coches en la parrilla, y, y venga, a, a disfrutar. ¿Cómo lo ves, David?
2: Mejor me, me ahorro el comentario eh, Es que A ver, Eccleston puede decir esto Y de repente mañana o pasado mañana Le, le vemos en, en el box de Caterham Por ejemplo, eh, saludando a, a, a la gente de Caterham Hay eh, personas de en función de, de cómo le dé el aire eh, Sinceramente, me, me parece En este caso es que casi No, no es que paso de hacer el caso
1: te gustaría más, Diego, ¿te gustaría más una Fórmula 1 así como dice Eccleston o te gusta más la de ahora?
3: Eh, complicado. A mí yo soy partidario de que haya más equipos. Es decir, yo creo que es mejor tener bastantes más equipos y con dos, y con dos monoplazas que menos con tres. ¿O que sería más bonito que hubiese más lucha? Sin duda, pero... Si, tenemos una, si nos encontramos en una temporada como esta, imaginaos que tuviésemos tres Mercedes. O sea, veríamos sí. que al, al final de temporada dos coches que no son Mercedes en el podio.
4: Sí, eso es verdad. Eso es, ese es el riesgo que tiene y también que me temo que ese tercer coche... Pff, Creo que si no me equivoco Eccleston también ha dicho que debería ser Un debutante o algo así Al final realmente Iba a ser de, de segunda Categoría o, o Poner algún piloto que aporte Dinero etcétera. Si ya con, con dos coches la mitad de los equipos Tienen uno o dos pilotos de pago Con tres te puedes imaginar Cuál es el, el percal uh -huh.
1: Vale, pues eh, vamos con la última noticia que se nos eh, va, va yendo el tiempo así que vamos a, a hablar de esas declaraciones de, de Mika Hakinen que, por los que nos preguntaban antes en la pregunta del oyente que ha dicho que, que él cree que, que uno de los dos pilotos de Ferrari se va de, del equipo a, a final de temporada eh, Bueno, y Raikkonen ha dicho que, que Mateachi que es bien que, que con el, el, equipo, el equipo de equipo Bueno, con estas dos cosas eh, Diego, ¿quién crees Que es quien se va? O sea, si crees Que se va alguien, y ¿quién crees que se
0: va del equipo A final de año?
3: Eh, yo, complicado Yo creo que Raikkonen se acabará yendo O lo acabarán echando, el rendimiento que está teniendo Kimi no es No es justificable a menos que otro, otra
1: jubilación o no?
3: Sería, sería precioso que Kimi se volviese a ir De Ferrari cobrando otro pastizal y que volviese a los rallies, otra vez que dijese, que llegase a los rallies y dijese no, si es que me quedé sin presupuesto entonces volví a ver si Ferrari me volvía a financiar pero bromas aparte yo creo que ah, o en el equipo tienen algún dato que nosotros no conocemos y que dudo mucho o el rendimiento de Ferrari, no tiene, el rendimiento de Raikkonen en Ferrari este año no tiene justificación y, y supongo que de, y debería marcharse en el tema de Alonso creo que es un poco al revés, creo que Alonso debería plantearse seriamente si quiere seguir apostando por Ferrari o intentar dar un último salto y a otro equipo para conseguir algún título más antes de retirarse. que por mucho que sigamos escuchando rumores de renovaciones y renovaciones de Alonso, no le quedan tantos años en Fórmula 1 y a estas alturas parece complicado ver a Ferrari eh, recuperarse en un, un plazo corto de tiempo.
1: ¿Crees, David, que... no sé, bueno, evidentemente Raikkonen, es que te iba a preguntar una cosa, pero no, eh, evidentemente Raikkonen el rendimiento que está dando no, no le daría para seguir en el equipo, no sé si tendrá cláusula de rendimiento, como hay muchos contactos de Fórmula 1 o, o no, para que Ferrari pudiera deshacerse de él fácilmente, pero claro, la, rumor la rumorología sobre el tema Alonso McLaren es, eh, es un no parar constante desde finales del año pasado, ¿no?
2: Hombre, yo lo que lo que está claro es que creo que no se van a ir ninguno, o sea, no ninguno, no se van a ir los dos pilotos eh, a la vez. Sí. A
0: la vez. O
2: entiendo sí. que no, o sea, entiendo que no, no no creo que Mattiazzi sea capaz de decir, pues ya que quiero hacer una revolución, me cepillo todo lo que hay y empezamos de cero. Pero
3: pero David, ¿y tú no, tú no te imaginas que, o sea, es decir, si, si Alonso se va porque le sale a él de su billetera... De la gorra, de la gorra. Eh, de la gorra eh, Puede salir cualquier cosa ¿Tú no crees que Matiachi o otro Sería capaz de cargarse aún así a Kimi? Si, sigue, si está rindiendo así, mantendrías a Kimi Simplemente porque Alonso se ha ido
2: mm, Es que es complicado Es que, vamos a ver eh, Yo quiero pensar Y, y ya me, me cuesta cada vez más pensarlo que, que Alonso va a seguir mínimo un año más en Ferrari que, O sea, veo más fácil Que Kimi se vaya o que a Kimi le larguen antes que, que se vaya Alonso a McLaren, eh, o a McLaren o, o donde sea. Pero creo que es más porque le van a presionar mucho para que se quede. Es decir, saben en Ferrari ahora mismo saben que su único eh, activo útil que tienen, y fiable, y que en, pasa lo que pase, no falla nunca, o casi nunca, es Fernando Alonso. Y ahí ya es un juego más más interno lo que pueda hacer Alonso, lo que le puedan ofrecer en McLaren etcétera, etcétera, dicho lo cual lo que dice Raikkonen hasta cierto punto es obvio, uno de los dos pilotos lo más lógico es que no acabe la temporada o que, que no esté el año que viene con perdón, sí, Hakkinen eh, lo lógico es que no esté el año que viene
0: no lo Hombre, sé
1: que, que, que si llega que si Matiachi y se carga todo y te planta un Vettel Hulkenberg, seguro que los ferraristas firmaban
2: hoy mismo no o sea, que sí, sí, no, sin duda, sabes. pero pero, ¿tú estarías dispuesto a hacer eso? O sea, quiero decir, ¿te arriesgas a, a, con todos Hombre, los cambios que pueda haber el año que viene? Eh, con...
1: Es que yo no, no, sé. no sé cómo está la situación dentro de Ferrari. Evidentemente, desde fuera se ve que no está bien, ni, ni pues mucho la situación menos. En Ferrari,
2: la situación en Ferrari es que Pat Fry ya ha tenido dos discusiones en las que ha puesto su, su dimisión encima de la mesa.
1: Sí, sí, dos yo, discusiones yo, yo en no media
2: ser, no. temporada, no está mal. Es que, o sea, la situación en Ferrari es crítica como creo que hace muchísimos años claro no por, es, por
1: eso si, si a, lo, a lo mejor es la única solución
2: limpiar es todo que...
1: y, sí. y, y empezar de cero porque evidentemente los pilotos pues digamos que son el último mono muchas veces no en, en cuanto totalmente a la, pero eh, genera un ambiente, ¿no? Pues eh, Alonso pues generará un ambiente confianza o de desconfianza dentro del equipo, una gente una cosa y otra otra, etcétera, etcétera, y que con Raikkonen igual y su particular personalidad, entonces a lo mejor la única solución es eh, Borrón y Cuenta Nueva, no lo, sé, a lo mejor. que no lo sé, pero
3: a lo mejor o sea si recordamos el tema este, el, el recurrente rumor de Newey, de Ferrari intentando fichar a Newey, no y que esta, y esta última vez que se comentaba que el problema fue que eh alguien dijo que necesitaba varios años para reconstruir Ferrari y, y volver a ponerlo en el, a, a primer nivel y que no iban, y que en Ferrari no iban a estar dispuestos, a lo mejor es que lo que necesita Ferrari es precisamente no una pareja de pilotos jóvenes que estén dispuestos a asumir ese reto y asumir que van a estar dos o tres años en el lodo para poder volver a, a estar arriba y no sé si Fernando a estas alturas estará dispuesto después de todo lo que ha pasado a coger ahora y decir, sí, vale, yo me quedo aquí vamos a estar dos años a mitad, en mitad de parrilla y al tercero vamos a levantarnos porque a lo mejor para ese tercer año Fernando ya no está para levantarse
4: vamos No sé, yo creo que desde el punto de vista de Ferrari me parece que es una locura perder Alonso y que y que vamos eh, si tienen que reconstruir todo tiene que ser con Alonso encima correcto vamos, y ya está o sea es lo único que no pueden cambiar o sea pueden trasladar el equipo a Francia o a Inglaterra pero no dejar escapar a Alonso y sobre Alonso, el, el tema que tiene delante es que a McLaren, vamos, o sea, yo creo que a, a día de hoy, hace un año, cuando salían los rumores y demás, o el precontrato, lo que queramos decir, eh, podías pensar que, que McLaren iba a ser un equipo de punta este 2014 y que en 2015 con Honda iban ya a estar delante pero a día de hoy irse a McLaren me parece que no está en el sano juicio de no entrar en, en a, a la cabeza de Alonso ni, ni de broma pero vamos no sé a mí me parece que, que pff, irse a McLaren es, es dar un paso al lado o, a, o atrás incluso ¿eh? bueno
1: ya lo veremos hay exclusivas por ahí de finales del año pasado de, de que Alonso va a pichar por McLaren en, en 2015 que, que igual tenemos que, tenemos que decirle a Héctor que ...que recupere ¿no? a principios de, del año que viene... ...si, si Alonso sigue en, en Ferrari... ...bueno, lo vamos a dejar eh, aquí por hoy... Creo que hemos eh, debatido bastante bastantes temas hoy Así que eh, aquí aquí lo dejamos Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros Podéis hacerlo a través de nuestro blog keeppushing.wordpress.com Nos podéis mandar un email a keeppushingf 1gmailcom Y estamos en las redes sociales Google+, Plus Facebook y Twitter En estas dos últimas somos KP Podcast Y sobre todo en Twitter es donde más eh, contestamos Y donde más atentos eh, estamos a lo, que, a lo que nos contéis Muchas gracias David, Diego, Iván por estar aquí una semana más
4: gracias a ti guapo
3: gracias Jacobito de nada Jacobo
1: bien eh, y, y nos vamos a, a despedir hoy con una canción de un grupo británico Que gusta bastante a los miembros de este podcast, por qué no decirlo Que son los Arctic Monkeys con la canción Are You Mine Así que nada, gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos una semana más Y nos escuchamos la semana que viene con el análisis de todo lo que ocurra en el Gran Premio de Gran Bretaña 2014 y ya sabéis, hasta entonces, keep pushing al máximo.
0: there beside me.
1: Diego Otero. Buenas noches, David. Digo, hoy estoy hoy. ¡Ah! <risa>
3: buenas, buenas noches,
0: David. No, ¿qué no, no, espera. Hola. Y... ¿Qué ¿qué no?
1: Lo corto, que no puede ser. No puede ser. He empezado demasiado.
0: No, se pues, había quedado bien. Va, va. Había quedado cojonudo. No, esto no, lo pongo
1: no. al final.